0: One, ¡Qué bueno verles! Me, me sorprende la diferencia. En el primero y fue eran a reventar y ahora poquitos. Pero bueno, a veces poquitos es mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, les contaba. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a aquellos que están uniéndose por primera vez. Eh, para los que ya han estado con nosotros desde las semanas eh, pasadas o nos han estado siguiendo. Saben que estamos en una serie que se llama Inside. Y creo que es una serie súper, súper importante porque... Sé que creas en Dios o no creas en Dios, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Cuáles son esos deseos que no estoy eh, viviendo o tengo propósito? Y, y creo esto, me da mucha pena eh, ver cómo incluso como creyentes, como católicos, como cristianos, aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, me da tanta pena ver cómo nos hemos conformado eh, con una vida así normal como una vida cualquiera... ...cuando yo creo que nosotros... ...que le conocemos al Creador... ...que conocemos a nuestro Salvador... ...deberíamos ser los que tenemos en verdad la mejor vida... ...y a qué me refiero... ...no me refiero a los más millonarios... ...no me refiero a los que hacen más viaje... ...no, sino que disfrutamos realmente al máximo... ...el problema es que muchas veces lo que hacemos... ...es comenzamos a comparar nuestra vida con los demás... ...o vemos todo lo que está afuera... ...y dejamos que eso nos diga... ...si puedo o no puedo... ...si debo o no debo... ...cuando en realidad deberíamos buscar adentro... ...en nuestro interior... Decir, a ver, ¿qué es de esas cosas que están en mi corazón? ¿Qué es de eso que yo puedo hacer? Y como decíamos la semana pasada, ¿cuál es la historia que yo estoy escribiendo con mi vida? Porque queramos o no queramos, nuestra vida dice una historia y los que la leen son aquellos que nos rodean. Pero el problema es que nuestra historia a veces es demasiado aburrida o demasiado normal o demasiado común. Pero yo creo que Dios nos ha dado todo absolutamente para poder eh, ir adelante, para tener algo espectacular. En verdad, para que el día que muramos, miramos atrás, digamos, hijo y madre, realmente eh, viví al máximo. Y creo que es posible por una razón, porque sé que Dios está completamente loco por nosotros. Y nos ha dado absolutamente todo y podemos hacer esto. Y una de las cosas es... Eh, cuando hablamos de esto, claro, la primera pregunta que muchas veces se nos viene es, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? Porque cuando hablamos de propósito, de visión, de sueños, realmente aquí hablamos de lo mismo, ¿no? Sueño, deseo, misión, meta, eh, visión... Eh, lo que sea. En realidad, muchas veces nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y claro, como creyentes, sí nos entra ese bichito de ¿Será que esto es lo que Dios quiere que haga? ¿Será que por esto fui creado? Y yo creo que muchas veces eso incluso nos ha detenido, porque sé que Dios ha puesto deseos en nuestro corazón, ha puesto pasiones, ha puesto puertas, ha abierto puertas, pero por el, por la mala imagen que tenemos de Dios, muchas veces ni siquiera las hemos tomado. Pero la semana pasada hablamos de lo importante de, de escribir una buena historia. Y ahora quiero hablar una cosa. Eh, para mí es algo muy personal que quiero compartir con ustedes porque... Para mí hay, hay tres maneras. Ya les digo nada con Dios es fórmula, nada en la Biblia es fórmula, pero creo que sí podemos de cierta manera guiarnos de estas tres eh, cosas para saber si algo realmente es algo que Dios ha puesto en mi corazón o algo que tengo que hacer. Y, y ¿por qué la pregunta? No, ya, o sea, perfecto, chévere. Tengo que vivir una vida a lo bestia. Eh, puedo impactar al mundo, puedo hacer cambio en este mundo, pero, ¿pero cómo? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Y hay tres cosas que yo creo que el llamado, el propósito que Dios tiene en nuestra vida va a tener estas tres cosas. ¿Uno? Te va a apasionar, definitivamente te va a gustar, va a ser algo que te va a arder de pasión por adentro, que lo vas a encontrar solo en tu interior, por eso se llama insight, porque sabemos que las respuestas están adentro y, 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 y tiene que gustarte, tiene que ser algo que te mueva, algo que por, por las mañanas o por las noches digas, hijo de madre, esto es lo que yo quiero hacer, la segunda es definitivamente va a ser imposible, porque si no es imposible, no le involucramos a Dios, yo creo que Dios eh, en su amor eh, quiere ser parte de nuestra historia y quiere que, quiere que veamos su grandeza, por eso les digo, y vamos a hablar de esto la siguiente semana, pero soñemos en grande, soñemos en cosas realmente imposibles. Y la última es, definitivamente, este sueño va a ser de bendición o va a ayudar a los demás. Es, es, sería tonto tener una cosa que sí, me apasiona, digamos, un carro y bueno, es imposible porque no tengo plata, pero bueno, ahí quedó para mí. Obviamente que no, yo creo que parte de, del sueño, el propósito que Dios pone en nuestro corazón en nuestra vida es para que también otras personas eh, puedan ser beneficiadas de esto y, y cuando hablo mucho de, de sueños He conversado con muchos de ustedes y, y, y en esta edad específicamente, uno de los sueños recurrentes o, o, o de las cosas que se ven imposibles, de las pasiones que tenemos es en verdad casarnos, o sea, encontrar la persona de mis sueños. Y hay veces que cuando ya, hijo de madre, ya no tienes 25, ya tienes 35, 38, que sea cualquier edad, muchas veces dice, ya se me fue el tren. Y comenzamos a dejar de soñar, comenzamos a dejar de creer. Y muchas veces también es porque le hemos hecho a Dios, eh, le hemos puesto en una caja. Hemos pensado que Dios solo hace las cosas de tal manera, pero quiero decirles algo, quiero decirles que realmente en, esta es una de las áreas que estoy convencido que Dios está más interesado, porque Dios quiere escribir una historia espectacular para ti, y les puedo decir porque para mí fue una realidad, y, y algo que quería hacer es como ustedes saben, eh, para mí, para la Lu, mi esposa, ustedes son nuestra familia también, les queremos muchísimo, les amamos, oramos por ustedes, conversamos de ustedes todo el tiempo, y como nos casamos fuera, no, obviamente no les podemos invitar a todos, pero queríamos eh, compartir algo con ustedes. Queríamos mostrarle un pequeño video que no vamos a poner en, en las redes sociales porque es, eh, es, es tal vez un poco muy íntimo. Pero obviamente, al ser ustedes, nuestra familia, queríamos compartirlos. Pero por una razón, para que vean, crean, 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 que en verdad Dios cumple el deseo de su corazón. No sé cuál es el deseo que tengas, pero estoy convencido que Dios lo va a hacer. Y de eso vamos a hablar, pero primero quería mostrarles, ¿Pues no sí sé si tenemos ya el, el, el video para poder pasarles. Y bueno, ese era ese. queríamos mostrarles esto por dos cosas. Uno, porque ustedes fueron tan amables con nosotros, nos llenaron de mensajes y, y queríamos, creo, queríamos que lo más justo era mostrarles algo de eso, pero también para que sueñen, vean, para que sueñen. Les juro que, que Dios realmente pone deseos y pasiones en tu corazón por una razón. Es justo lo que yo quiero hablar ahora. Quiero hablar de que esa cosa que Dios ha puesto en tu corazón o te ha llamado a hacer, el propósito. Te va a apasionar. Me acuerdo cuando eh, una vez una persona cogió y me dijo, no, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué es lo que odias? Y porque lo que tú odias es justo lo que Dios quiere que hagas, porque quiere que vayas en contra de ti, que mueras a ti mismo. Y claro, me acuerdo que, que aún como creyente, eh, en vez de que esto sea algo que me llenaba, era como que, Chu, te estoy fregado de ley, me va a tocar llamar hacer algo que, 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 que no me gusta. Y, y, y yo creo que Jesús murió y pagó un precio tan caro por nosotros tan caro, y nuestra vida debería reflejar eso, debería ser diferente y quiero ir dos versículos que son el fundamento, o decir lo, lo, en lo que hemos basado prácticamente toda esta serie la primera que es en Romanos 8.11 que dice, y el, si el espíritu de aquel que levantó de Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes, lo que nos está diciendo es si el espíritu de aquel que levantó de Jesús de, de los muertos viven ustedes y es por eso que la respuesta en verdad está en nuestro interior como creyentes tenemos por decir así esta bendición esta ventaja y es de ahí como tenemos que aprender a vivir de lo que está dentro de nosotros y el mismo Pablo escribe esto y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros me encanta esto porque dice eh, mucho más de lo que puedan imaginar o pedir o sembrar. Te dice, brother, estás soñando muy muy poco, muy chiquito. Y luego te dice esto, te dice, por el mediante el gran poder que actúa en nosotros. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de nosotros. Y es por eso que nuestra visión, nuestra perspectiva de la vida, no debería ser basado en lo que todos hacen, todo lo que todos dicen que yo tengo que hacer. Incluso, dicen romanos, dice eh, que, no se, que no nos conformemos de este mundo. Sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y creo con todo mi corazón que hay pasiones, que hay sueños, que hay deseos que ha puesto en nuestro corazón Dios en lo más profundo. Pero por diferentes circunstancias o razones o porque no hemos creado y creído en cómo es Dios verdaderamente, los hemos dejado morir. Y claro, yo creo que eh, personalmente creo que todos tenemos al fin de cuentas un mismo llamado que está en Marcos 1615 que si alguna vez fuiste una iglesia católica o cristiana probablemente escuchaste esto que dice lo siguiente dice entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos la conocen como la gran comisión en Mateo dice vayan y hagan discípulos pero creo que esto es, este es en verdad lo que, lo que más nos va a llenar a todos y el propósito final de todo es esto es, es ir a otras personas decirles sabes que hay esperanza hay esperanza hay alguien que está locamente enamorado de ti y creo que es en ese punto vamos a encontrar la mayor satisfacción sin lugar a duda. Pero la pregunta es ¿cómo alcanzo eso? Y ahí es donde creo que entran los deseos, las pasiones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y por muchos años lo que hemos hecho como creyentes es no, para alcanzar esto tienes que ser un sacerdote, un cura, un obispo, un pastor, un predicador, un profeta, qué sé yo, un evangelista. Y lo hemos limitado tanto a Dios cuando le da lo que Dios hace ha puesto talentos sueños deseos en de nuestro corazón por una razón obviamente porque quiere que vayamos allá yo creo que Dios está tan enamorado tan eh, loco por nosotros que nos dice mira toma he dado todo por ti ahora solo vívelo pero con eso mismo nos da le dice también que él da, eh, de, nos da el querer como el hacer y hay cosas en nuestro corazón que estoy convencido que solo han sido puestas por Dios y miren lo que, lo, lo que me parece sorprendente de esto a veces, es que nos preguntamos, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo saber cuál es esta pasión? Porque al yo hablar de pasión, no estoy hablando de, 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 de esta cosa que te gusta un día, que hace dos años te gustaba, ahora ya no te gusta mucho, no. Estoy hablando de, de, de esa fuerza, esa cosa que vive adentro tuyo, algo que hace que te levantes, algo que hace que sueñes, algo que muchas veces antes de dormir dices, qué hermoso fuera si es que. Y me pasa mucho eso todavía, que a veces estoy pensando y digo, qué hermoso fuera, qué diferente fuera si es que. Pero inmediatamente el problema es lo que hacemos, es decimos, no, no, eso no es de Dios, o no, eso es imposible. Y dejamos de vivir esas, esas pasiones, o vivir del fondo de nuestro corazón, que una vez más sé que Dios pone deseos en nuestro corazón. y era creo una cosa, yo soy un, 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 un firme creyente, por decir así, de que, de hacer lo que amamos. Definitivamente, Sé que en el proceso, no todo lo que hacemos, amamos. Eh, en el proceso, en el sueño, en la pasión que tengas, va a haber cosas que nada, no te va a gustar. Entonces no es que vamos a decir, no, si no me gusta, no hago. Definitivamente no, no me refiero a eso. Pero me refiero a que cuando vemos la imagen en nuestra vida, la vida es demasiado corta como para vivir el sueño de alguien más o como para no hacer lo que realmente amamos. Y es impresionante porque yo me acuerdo cómo mi vida cambió por la mala imagen que yo tenía de Dios era, era Yo yo en verdad me sentía mal de tener algún deseo, me sentía mal de tener pasiones porque incluso cuando más me acercaba a Dios, era cuando ciertas pasiones florecían por decir así, pero inmediatamente me venía esa mentalidad de que no, esto no tiene que ser deseo de Dios, es demasiado bueno. Y es chistoso porque con, eh, con mi esposa, con la luz muchas veces de noche, eh, estamos conversando y nos ponemos a pensar cómo sería la vida si no hubiéramos cambiado de forma de pensar. Tantas cosas que hemos vivido ahora, tantas cosas desde el matrimonio mismo, lo que estamos haciendo aquí en Juan. Tantas veces nos dijimos, si no hubiéramos cambiado la forma de pensar y no hubiéramos creído que realmente Dios pone pasión en nuestro corazón y que podemos seguir eso. Es triste, a veces nos da hasta, hasta, hasta miedo de hablar de eso porque es, decimos que feo, probablemente les digo no habría Juan, no, no sé si estaríamos casados la verdad. Pero llegó un punto en nuestra vida que tuvimos que decir, no, hay pasiones, hay sueños y hay deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y tal vez, les digo, es lo que estás llamado a hacer. Seguir esa pasión Seguir el deseo y, y les digo No podemos buscar estas pasiones Porque alguien más te diga qué es lo que tienes que hacer o, o el mundo se gira en este mundo Y tienes que hacer esto No Obviamente tenemos que usar el cerebro Definitivamente Y sé que tal vez No estamos viviendo en este momento En la pasión que tenemos Les decía en la primera vez no, no, o sea, La idea no es que vayan y renuncien al trabajo Obviamente no pero la idea es que en verdad digan, bueno, tal vez no soy feliz, estoy completamente insatisfecho en mi trabajo. No vas a renunciar porque necesitas un trabajo. Pero por lo menos no conformarte. Decir, Dios, ¿qué más puede haber? Dios, ¿qué más puede haber allá? Porque sé. Que el momento que una persona comienza a vivir desde esa pasión, desde, ese, desde tu corazón, cuando comienzas a hacer lo que amas, comienza a la gente, incluso alrededor tuyo, a ver que estás vivo. Yo creo que eso le hace a Dios sonreír. Porque por algo pone esos deseos dentro de nosotros. Y por algo creo que como creyentes deberíamos ser los más felices. Pero lamentablemente no somos. Lamentablemente muchas veces como creyentes somos los más amargados, los más mal genios, porque todo es del diablo, esto está mal, que ni sé qué... Pero tiene que llegar a un punto en nuestra vida que compartamos esa alegría, esa felicidad que, que, que nos ha dado Dios y disfrutemos realmente la vida viviendo las pasiones y los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y mira lo que dice: hay, hay un, hay un, este man es un teólogo. Y me impresionó, Esta frase yo la había escuchado muchas veces. Y recién me metí a investigar quién fue el que, el que dijo esta frase. Y, y lo que me sorprendió es que, es un teólogo afroamericano. Eh, en verdad, él empezó todo un movimiento de, de, de los derechos de, de, de los afros y fue como el mentor de Martin Luther King, que fue, eh, como todos sabemos, realmente que causó revuelo en Estados Unidos en contra de, la, de la, del racismo. Pero él dice esto. Se llama eh, Howard Thurman y dice: No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo porque lo que el mundo necesita es gente que se sienta viva si Dios nos vi, Jesús vino a darnos vida tenemos que vivir realmente. Y lo chistoso de esta frase es que si muchas veces escucháramos esta frase, diríamos no, ese man es nueva era, ese man es masón, ese man es cienciólogo, esos manes que creen esas cosas raras, no. Por eso les dije que era teólogo, pero cuando decían, ah, teólogo bueno, el man cree en Dios, pucha, tal vez sí, puedo abrir mi corazón, tiene algo que decir. Pero me encanta que con todo lo que el man tenía en sus manos y con todo lo que alcanzó dice esto, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo. Por lo que el, lo que el mundo necesita es gente que se sienta viva eso es lo que el mundo necesita ah, yo creo que, que, que vamos a ser de muy poca influencia cuando nuestra propia vida no refleja ese gozo, no refleja esto que nosotros profesamos que es un Dios bueno que es un Dios lleno de gracia, que es un Dios espectacular y de repente nuestra vida no, no refleja lo mismo y creo que una vez más la raíz muchas veces de esto es nuestra mala imagen de Dios y yo tenía esa pésima imagen, yo me acuerdo que eh, a veces, hace, hace mucho tiempo eh, Yo tenía así como unas reuniones de casa Como estudio bíblico, se llamaba célula No les voy a mentir Que para mí era realmente feo o sea, no me gustaba. Me acuerdo que salía de la universidad y de camino al trabajo, de, perdón, a la casa en viernes de noche para colmo, que no sé por qué se me ocurrió hacer viernes de noche. Y, y en el camino solo veía gente jugando, gente feliz. Decía, qué pereza, qué suerte los manes. Qué suerte los manes hacen lo que aman yo. Porque eso no era para mí, pero mi pensamiento era, no, tienes que hacer esto, 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 esto. Y lo chistoso es que, claro, ¿qué hacía? ahí yo hablaba. No me encantaba mucho el formato ni lo que hacía, pero... Años después estoy haciendo lo mismo, pero realmente siguiendo mi pasión, realmente siguiendo aquella cosa que me hace cada día poder levantar y decir. Y, y, y ha sido duro, no todo de, de, de hacer one es, es lindo, a veces es complicado, a veces hay problemas, a veces hay situaciones eh, por el hecho mismo que hago one no he podido conseguir trabajo de acuerdo a mi profesión, pero yo creo que la pasión de one ha sido. Más, eh, más fuerte Yo no vivo de Juan Tal vez algún día lo haga Pero hoy por hoy Tengo que tener otro trabajo también Para poder hacer esto Pero la pasión Ese deseo Ese deseo que Dios ha puesto en mi corazón Que decidí seguirlo Y les digo Tal vez Si es que yo no cambiaba de mentalidad Tal vez seguía haciendo Lo que creía que tenía que hacer Lo que me decían que tenía que hacer Y no lo que realmente Amaba hacer y estoy hablando en mi caso, que es para mí hablar, hablar de Dios, pero para no todo, no para todos, sé que no es su llamado, no sé, sé que no es su deseo. Sí, compartir el amor de Dios, hablar de Jesús definitivamente, pero para muchos, vean, es a través de ser DJ, a través de ser eh, diseñador de modas, a través de ser arquitecto, a través de ser músico, empresario, abogado, qué sé yo, pero ¿cuál es esa cosa que te mueve? ¿Cuál es esa cosa que Dios ha puesto en tu corazón? No porque alguien más te lo dijo. Sino porque realmente cuando eres honesto, cuando cierras tus ojos y ves en tu interior y dices, chuta, hay algo que realmente hace que mi vida tenga sentido. Creo que muchas veces la, la razón de la depresión, no siempre, pero creo que muchas veces es eso mismo, es mirar tu vida y decir, no estoy disfrutando mi vida porque simplemente no estoy haciendo lo que amo. Y sé que Dios ha puesto también tantos talentos dentro de nosotros, ha puesto tantas cosas espectaculares en tu interior, pero por miedo no las sacamos. Y justo vamos a hablar también de eso. Pero me, me, me da pena pensar cómo, y claro, me decían, eh, una vez me acuerdo que me llamaron exclusivamente, me llamaron y dijeron, ve, tú y tu doctrina de que hagas lo que amas, ve, todo el mundo se volvió loco, que ni sé qué sea, función no de nada que ver. O sea, no era ni siquiera yo predicaba, yo solo a alguna persona le dije, y. Lo chistoso fue que aquellas personas Que se volvieron locas Fueron aquellas que siempre vivieron así Hijo de madre, y madre, no puedo Pero aquellas personas que abrieron su mente Hoy por hoy, les digo Es hermoso ver cómo están siguiendo los sueños Que Dios ha puesto en sus corazones Y ese es el deseo Es lo que yo quiero que pase en esta vida que en, esta, en esta serie Que podamos ser honestos con nosotros mismos Digamos, estoy realmente siguiendo las pasiones O los deseos que Dios ha puesto en mi vida Y, y la pregunta es Pregúntate, ¿para qué eres bueno? Tal vez por ahí, tal vez dice ve, realmente, brother, no tengo idea qué quiero hacer. ¿Qué es lo que querías hacer cuando eras niño? Tal vez por ahí es, tal vez no, no sé. ¿Para qué eres bueno? Tal vez por ahí también puede ser. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado y que te apasiona? Y otra pregunta que es muy importante es, ¿qué harías si es que el dinero no fuera un problema? ¿Qué harías? Y una vez más, no estoy diciendo, vean, bótense de los trabajos. No, no, para nada. Estamos kushi para vivir, obviamente. Pero en un mundo ideal sería, mira, no hay nada de dinero el dinero no es problema ¿qué harías? ¿saben qué es lo hermoso? que Dios provee que cuando tú sigues esas pasiones esos sueños deseos que Dios ha puesto en tu corazón Dios provee estoy casado cuatro meses casi y, y, y les digo que hasta ahora hemos visto la mano de Dios vez tras vez tras vez me ha dado miedo me ha dado miedo porque dije madre yo haciendo esto y ve? podría estar en otro trabajo pero lo hermoso es que cuando sigues tu pasión y más que nada te sientes vivo, más que nada realmente sientes que estás haciendo algo con tu vida, que realmente hay algo que te mueve. Y yo creo esto porque inmediatamente cuando hablamos de esto dicen, bueno, pero hay todos los deseos malos, todos los deseos pecaminosos, del diablo, de los cucos, que ni sé qué, te vas a perder. Y claro, entiendo. Que no todo lo que te apasiona viene de Dios, definitivamente. Si dices, ve, tengo una pasión porque la gente sea feliz, voy a, me voy a abrir cantinas en todo Quito para que se emborrachen. Digo, brother, tal vez no no creo que sea la, 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 el sueño de Dios para tu vida, ¿verdad? Pero creo una cosa, yo no creo que los deseos son necesariamente malos. Lo que creo es que la forma que alcanzamos ese deseo es lo malo. Por ejemplo, eh, no es malo el deseo de ser exitoso. Yo creo que Dios ha puesto ese deseo en nosotros y podemos ver en la Biblia que hay mucho éxito. El problema es cuando queremos alcanzar ese deseo robando, manipulando, eh, usando a las personas, engañando. Yo creo que el, el sexo es, es, una, es un regalo de Dios, es una cosa espectacular. Y ahora que estoy casado les puedo garantizar que es espectacular. Pero es una cosa, estoy convencido también que la manera que tú puedes suplir ese deseo sexual puede ser o oh, con la mujer que amas que es tu esposa o oh, puede ser viendo porno eh, contratando personas o acostándote con una persona con otra persona ¿me entienden? no, no, no hay yo no creo que los deseos necesariamente sean malos el problema es ¿Qué hacemos para alcanzar ese deseo? Y claro, una vez más, sé que tal vez no todo lo que te apasione, que no todo lo que está en tu corazón realmente eh, viene de Dios, ¿de acuerdo? Y muchas veces se usa Jeremías 17.9 pa, 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 para para hablar al respecto, que dice, nada hay tan enguñoso, engañoso como el corazón no, que no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y claro, nos, nos usamos de este versículo y decimos, no, ya ves, el, el corazón es engañoso, no sigas tu corazón nunca. Eh, pero la pregunta, el problema es este, que este versículo fue escrito antes de algo hermoso que iba a suceder, que era Jesús, que iba a venir, iba a cambiar absolutamente todo y la manera que todo se hacía. Porque miren lo que dice después en de Ezequiel, que es obviamente el Antiguo Testamento, pero es una profecía que él hace, que dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo Esta es una profecía de qué es lo que va a suceder en el momento que venga Jesús muera y que nosotros entreguemos nuestra vida a Él dice esto dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré el corazón de piedra creo que puede seguir tu corazón creo creo cuando la gente me pregunta brother no sé la gente, mucha gente viene y me dice aquí quiero ayudar a Juan pero no sé qué hacer. ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está en tu corazón? Es mi primera pregunta que les hago. Porque creen esto 100%. Y lo ven en Hebreos. Miren lo que dice Hebreos 10, 16. Dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. En pocas dice, miren, yo me voy a encargar de su corazón. Estas leyes, estos sueños, estos deseos, yo los voy a poner en su corazón. Sí, no todo deseo que tenemos viene de Dios, definitivamente, pero sí creo que podemos confiar, especialmente cuando nos enfocamos en Dios. Mientras más nos acercamos a Él más podemos confiar que esos deseos, yo les digo, me pasaba que mientras más me acercaba a Dios, mientras más buscaba de Él, mientras más, eh, qué sé yo, chileaba con Él y estaba al tanto y consciente de que Él estaba en mi vida, nuevos sueños y nuevos deseos salían, el problema era que mi mente o gente con la que tal vez estaba rodeada me decían, no, eso no puede ser de Dios, me acuerdo claramente cuando una persona cogió y nos dijeron, Juan eh, nunca va a funcionar. El juntar en un mismo lugar católicos, cristianos, ateos eh, o de otras religiones simplemente no va a funcionar, es un fracaso tres años después porque ya mismo es el aniversario pucha, seguimos en pie, ¿por qué? porque somos duros, nada que ver, porque tenemos buenos gráficos son chéveres, pero no, no es por eso es porque la gracia de Dios es tan grande es tan hermoso y en algún punto decidimos seguir nuestro corazón decidimos seguir esa pasión que teníamos adentro decidimos que no íbamos a vivir como, como la gente normal y creo que todos tenemos que tomar esa decisión es difícil es complicadísimo porque te llegan las cosas te llegan las cuentas y claro es, 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 es mucho más fácil irte por la segura y hay veces que sí te toca ir por la segura estoy, estoy consciente de eso pero hay otras veces también que tal vez te toca coger y decir bueno voy a creer en Jesús voy a creer que algo has puesto dentro de mí porque saben que es lo importante que solo hay una versión de ti Dios nos hizo a todos diferentes y solo hay una versión de ti nadie es como tú y hay algo que solo tú puedes dar al mundo esa pasión que Dios puso en tu corazón solo tú puedes hacerlo y solo tú puedes hacerlo de esa manera y me fascina imaginarme a veces cómo Dios creó que nos hizo tan diversos, tan diferentes, pero a todos nos hizo parte de la historia de Él. Y por eso que esos talentos no podemos esconder. Pregúntate, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es aquella cosa que te hace sentir vivo? Y tal vez es por ahí. Yo, yo no puedo decirte sí, de seguro o no, pero puedo decirte. Jesús dijo una frase que yo creo que todo movimiento inspiracional o de coaching está basado ahora en esta frase que Jesús dijo. Jesús dijo, busca y hallarás. Traducido en criollo es, no te has prometido. Así de fácil, intenta hasta que la alcance. El que la, el que la sigue, la consigue. Así de fácil. Pero Jesús dijo, busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Pregunta o pide y se te dará, se te responderá. Y para aquellos que están acá y tal vez dicen, bueno, chévere, pero brother, en verdad no tengo paz, no sé no sé cuál es mi pasión, busca. Tal vez es hora de, de probar nuevas cosas, de, de, de ver qué más, y sobre todo preguntarle a Dios y buscar. Y les digo, esta, esta, esta frase que Jesús dijo de busca y encontrarás, más real no puede ser. Les juro que si hay algo real es de esta frase. Es impresionante cuando buscas y buscas. Y el problema es que muchas veces decimos, bueno, pero eso hubiera sido lindo hace 20 años, no importa la edad en la que estés. Nunca es tarde para recuperar tus años. Nunca es tarde para recuperar esa pasión. Esa cosa que Dios puso en tu corazón. Voy a pedir que venga la banda. Porque hay una cosa que podemos ver. Me encanta ver. Eh, verle a Jesús. Sí, sí, sí. de acuerdo a la Biblia. y Lo que creemos es que Jesús era 100% Dios. Pero era 100% humano también. Y me encanta verlo de esa manera. Porque. Cuando vemos que Jesús también tenía su parte humana, entendemos que antes de morir fue estaba orando y le decía a Dios, al Padre, le decía no puedo, no puedo, haz que, haz que esta copa pase de mí porque no puedo. Y luego podemos ver que incluso dudó porque en esa cruz lo que dijo es Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que me encanta de esto es de verle a esta parte de Jesús es que Él hizo todo lo que hizo por una razón porque tenía pasión pasión por ti y esa pasión que tenía hizo que, 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 que permanezca durante los momentos duros durante la crucifixión sabía lo que le venían pero había algo que le llevaba que le motivaba y era la pasión por ti estaba completamente loco y enamorado por ti y eso fue lo que le ayudó a soportar el calvario el sufrimiento porque estaba apasionado por ti y si él tenía tanta pasión por alguien, por alguna cosa y dio su todo ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿por qué no dejamos que esa pasión nos sea y que nos llegue? porque en verdad cuando la pasión es, es, es dada por Dios siempre te va a llevar a un punto que es Jesús sea en la música, en la arquitectura seas doctor, seas DJ seas eh, no sé, cualquier cosa que tengas en tu corazón cuando viene algo de Dios te va a llegar a un punto que es Jesús Y la pregunta es estamos viviendo una vida digna de ese sacrificio y no me refiero a que ahora tenemos que ser santitos no hay que decir nada no hay que valer pegado no hay que tomar no, para nada me refiero a que en verdad día a día estás viviendo este regalo que nos dio Dios estás haciendo caso a esas pasiones esos deseos esos sueños porque en verdad la mayor pasión viene de un lugar de la fuente de vida de Dios de Jesús y tal vez si dices no sé cuál es mi pasión o no sé si es, no estoy seguro si es o no algo que Dios ha puesto en mí me encanta lo que dice Salmos 37.4 de mis versículos favoritos es más en, en, en el anillo que le di a la luz está escrito esto que dice deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón deleítate en Jesús y Él concederá los deseos de tu corazón Todo deseo, toda pasión Te va a llevar a un punto a Jesús Sea lo que hagas Y ahí creo que podemos Tener esta tranquilidad de decir Bueno, creo que Dios puede realmente Y ha puesto deseos En mí Y me encanta porque eh, una vez eh, Vi un estudio de esto y decía No solo que Dios es el que pone Perdón, el que da los deseos de tu corazón Sino que es el que pone los deseos En tu corazón Mientras más te acercas a Él Mientras más te obsesionas con Él Mientras más te enamoras de Él Mientras más le conoces Te juro que van a comenzar a salir nuevas cosas en tu corazón Te juro que nuevos deseos van a comenzar a salir Y lo hermoso es que puedes estar en paz Y tranquilo porque es Dios diciéndote sigue esa pasión sigue ese deseo alguien allá afuera lo necesita y sobre todo tú lo necesitas quiero que nos pongamos de pie porque quiero orar porque sé que muchos de, de, de los que estamos acá hicimos la típica del cristiano que es bueno voy a morir a mí mismo y morimos a todos los sueños sé que otros tal vez vieron la realidad y vieron que era imposible y dijeron no 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 voy a hacer y no trato de hacer vean somos todos anarquistas de enfrente de todos no obviamente que no pero sí quiero decirles que hay una cosa que tal vez nadie vaya a entender pero solo tú entiendes porque es Dios el que puso esa pasión es Dios el que puso ese sueño es Dios el que puso ese deseo en tu corazón y quiero hablar por dos tipos de personas que sabemos que estamos acá aquellos que en algún punto soñábamos creíamos que todo era posible creíamos que y seguíamos nuestra pasión pero por cualquier razón la pagamos, la olvidamos y el otro, por aquellos que dicen brother, tantos años y no encuentro pasión sé que Dios es más grande y sé que el que busca encuentra seremos nuestros ojos, Jesús te doy gracias por todos los que estamos acá gracias que es solo por tu misericordia y por tu gracia y por tu amor que podemos estar aquí juntos reunidos Dios te doy gracias Dios porque no hay nada Nada que nos vaya a llenar, que nos vaya a satisfacer más que tú, Jesús. Y que la pasión número uno y lo más importante de nuestra vida siempre va a ser conocerte. Yo, oro, Jesús, por aquellos que tal vez no te conocen o no creen en ti, sé que tu amor es tan grande. Yo, oro que tú seas tocando y abriendo sus mentes, sus corazones. Para aquellos que tal vez tienen una imagen equivocada de ti o se han apartado pensando que tú estás enojado o, o indignado yo creo que ellos entiendan tu gracia Dios pero no por aquellos que estamos acá que en algún punto soñamos en grande que en algún punto tuvimos una pasión que en algún punto creímos que era lo que tú nos llamabas a hacer y por diferentes circunstancias lo dejamos morir yo creo Jesús sé tú el que abres y prendes esa llama de nuevo Jesús Sé tú, Jesús, el que haces que esas pasiones vuelvan a salir, Dios. Y ayúdanos a no conformarnos, ayúdanos a no bajar los brazos. Ayúdanos a seguir eso y ahora confiados en que vienen de ti, Jesús. Y te damos gracias porque tú también vas a traer seguridad. Gracias, Dios. Y Jesús, oro también por aquellos que... No tengo pasión, no tengo razón, no tengo sueños Gracias porque tú eres Quien pone los sueños de nuestro corazón es porque tú eres Quien pones pasión en nuestro corazón Yo creo Jesús que seas tú el que pones Mientras más nos enfocamos en ti Mientras más nos enamoramos de ti Yo creo que esas pasiones Comiencen a brotar Jesús Gracias Dios y gracias Jesús porque no es demasiado tarde. Gracias Jesús porque sin importar la edad que tenemos, tu plan todavía está ahí. Gracias Jesús. Gracias por esa promesa tan espectacular. Y ahora Señor que tengamos esperanza, que sin importar nuestra edad o ver lo que hayamos pasado, que podamos mirar al frente, sabiendo que tú estás todavía en el trono y que sigues siendo Dios. Y confiamos en ti. Jesús, Señor. Amén. Les digo una cosa, vean. Es muy fácil que otros te apaguen la pasión. Que otros te digan eso no es de Dios o eso es imposible, eso está demasiado loco, sabes que esa pasión no, es, no me parece... Una vez entendí que porque... Dios no haya puesto una pasión en mí no significa que no la haya puesto en alguien más no seamos aquellos que rompemos los sueños, que, que juzgamos que les acabamos, porque no entiendo porque en mi mente no creo que Dios podría usarle de esa manera, pero al mismo tiempo no seamos aquellos que dejamos que otros nos quiten esas pasiones y vamos a adorar, porque la adoración es la mejor manera creo yo, o personalmente me parece a mí de acercarme a Dios la adoración porque es cuando yo digo no me importa lo que he hecho no me importa lo que he pasado no me importa lo imposible eres más grande eres mejor eres lo que necesito por eso a mí me encanta levantar las manos porque es como que Dios, todo vale gato solo tú eres lo que importas tú eres lo mejor en este mundo, él es animo y como decía deleítate en Jehová, deleítate en Jesús deleítate en Dios, y Él pondrá concederá los deseos en tu corazón dejemos que eso suceda en la adoración, que nos deleitemos en Él, que nos enfoquemos en Él vamos a adorar